0: Hej och välkommen till Engelholmspodden. Och så ska ni lyssna på intressanta samtal med personer med en anknytning till Engelholmsområdet. I avsnitt 14 träffar Manuela Lignell, föreläsare och mental coach, Och Tom Persson, krögare på Maltes i Hembygdsparken. Veckans gäst, Mattias Sjögren.
1: Välkommen till Engelholms podden. jag heter Manuela Linell och med mig idag har jag Tom Persson. Dagens gäst är en stor förebild för många, en välkänd Engelholms profil som visade stort ledarskap där han tillsammans med sitt lag tog SM-silver i våras. Han har medverkat i fyra världsmästerskap, provat lyckan på andra sidan Atlanten och fått utmärkelse som säsongens bästa förvärld 2015. Utanför isen snyckrar han gärna staket när tillfället ges. Varmt välkommen hit, Mattias Sjöa Sjögren.
0: Tack så mycket. Kul att ha här. Kul att vara här. Härligt. Det är ju könt att du kan ställa upp mitt under brinnande sommarträning. För det har ni startat med va?
2: men vi är på sluttampen nu så att vi har ett par pass kvar. Och sen är det semester. eller semester, Aha, semester. semester alltså. Är det är egen träning. Så att för min del som bor här i Norge så är det väl bara att det är färre spelare i gymmet. De andra killarna som... Jag inte bor här, de åker hem och tränar någonstans.
0: Får man någon slags program eh, av någon kunnig att detta borde du göra på din egen träning?
2: Eh, vi får ett program av och som vi kör hela sommaren. Och, eh, skulle man behöva komplettera med det så berättar han är också. Så nu har vi testat det när vi kommer tillbaka efter sommaren så att vi har skött oss.
0: Är det så i din ålder att man fortfarande har en skottramp i karporten som man liksom tränar på att skjuta i krysset? Eller det lägger man... Lägger man ner det efter 15-16 års ålder?
2: Man lägger ner det. Jag har aldrig haft en skottramp, he skottramp hemma.
0: <laughs> jag
2: har ju kört lite mer gammal aktier. Det är bara att landa och dribbla och köra. Liksom. Men jag, jag tror man lägger ner det när man kommer upp i min ålder.
1: Det har ju varit en extremt spännande och händelsrik säsong. Men jag tänkte att vi kan väl backa bandet lite till. Och gå tillbaka lite från när ditt liksom hockeyintresse startade. Kan du minnas själv hur gammal du var när du liksom satte...
2: Inte helt, jag har fått efterberättet efterberättat av mina mina föräldrar. Eh, jag var väl någonstans runt sju, ska jag på. Och bångstyr, jag hade ett extremt temperament när jag var eh, liten och genom min uppväxt egentligen. Och vägrade spela hockey. De körde ut mig där och jag skulle inte spela. Och sen när jag väl började, då, när det väl passade mig så att säga, det var i slutet på säsongen. Och sen blev jag vansinnig när de i sen där i april. Eh, så det var någonstans där vid sju. Eh, och sen efter det så var jag fast och, jag älskade spelet, lagsporten och hockey och eh, även andra sporter. Fotboll var lika viktigt för mig som hockey var, många år. Så att, eh, nej, men jag är ju en kille som gillar lagsporten. Jag liksom. tycker det är fantastiskt.
0: Du uppväxt i Landskrona?
2: Korrekt. Jag bodde där fram till jag var 15 då, innan jag kom hit eh, till eh, hockeygymnasiet. Eh, och jag hade en uppväxt i Landskrona och växte upp i och Som sagt, det var fotboll och hockey för hela slanten. Eh, Hockey på vintern och fotboll på sommaren och däremellan så all fritid utöver det man skulle sköta skolan på så var det ju liksom sport och hockey med kompisar också. Så, att väldigt, hockey och, eller så här, väldigt idrottsanpassad uppväxt på det sättet.
1: Och du har en storbror också?
2: En storbror som också spelade hockey, fotboll och vi tävlade alltid mot varandra. Äh, han är ett par år äldre och var väl lite större, lite starkare. Men äh, så det, det var alltid fullt krig äh, vad vi än gjorde. Äh, och vi var ett gäng unga där äh, i, i Borstedt som växte upp med blandade åldrar. Äh, men vi beror ihop det och spelade vad det är med landhockey, var fotboll och så vidare. Och, så vidare. och äh, ett gäng som verkligen älskade det och var extremt tävlingsinriktade så ofta oftast med, med katastrof och lite så. Och sen var det väldigt tokigt på sig ett tag där. Den ene kom hem först, och den andra kom hem med alla grejer efter för att det hade blivit slagsmål. Liksom. Så att det, det var standard. Fram till en viss ålder när Marcus och min bror började träna hårt och blev lite väl fysiskt starkt. Då, 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 då gav vi upp.
1: Då fick du hitta andra sätt kanske att vinna tävlingarna på?
2: Då, då blev det väl lite naturligt att vi inte spelar ihop längre på det sättet. Och han blev lite för cool för att hänga med oss kanske där några år. Och sen... Stod ett tag innan vi hittade tillbaka och blev vuxna ihop. Liksom. Så att det, det är väl naturligt i den åldern. Men vi har haft stor nytta av varandra. Spårat varandra och jag har alltid varit med kring hans matcher. Med mina föräldrar tyckte jag det var skitkul att kolla när han spelade. Om det var fotboll eller hockey så var man där och tittade och se upp till, till de, de han spelar med. Så det var en viktig del i min karriär sen också. Att tävla med de som är äldre och större det, gör ju, det härdar på något sätt.
1: Du sa att du var inte helt självklart om du skulle ha hockey eller fotboll. Var, när, var det liksom, när bestämde du dig för att det var ändå hockey som du skulle satsa helhjärtat på?
2: Det bara föll så när jag var ungefär 15. Då blev det att jag och några andra spelare i Länskrona Hockey på den tiden fick möjligheten att träna med rögljus i 15. Och på den banan blev det som att jag valde hockey och släppte fotbollen. Sen var det väl inte så att jag var togsatsad på fotboll i den åldern heller. Men... Det kändes som att det bara föll naturligt på att det blev hockey och man började liksom pendla upp till Ängenholm för att träna där och det tog mer och mer tid och de tränade ofta med vad vi gjorde i Landskrona och de tränade även på början med sommarträning liksom för att bygga upp inför säsongen och då, då föll fotbollen bort bara och det blev hockey.
0: Var det stor skillnad på Rögle kontra Landskrona?
2: Jättestor skillnad det ju. Det var ju en, en helt annan dignitet på klubbarna. Lilla Landskrona har ju Ofta, vi hade ett väldigt bra ungdomslag i landskrona men när man kommer upp i den åldern så är det ju många spelare då som försöker testa lyckan i Malmö eller Rögle. och Det var samma för vår åldersgrupp. Vi hade ett gängspelare som gick till Malmö och ett gängspelare som gick till Rögle. Och det är nästan den vägen som man får gå för för man ska lyckas. Det är, tyvärr är det svårt att stanna kvar i Lanskrona i den åldern eftersom att de hade på den tiden ett avlag i, i Division 3. Och, som kanske inte hade någon ambition direkt utan det var... Det var det var den väg man fick gå. Och samtidigt så tror jag att se stoltet i att spelarna går den vägen och lyckas. Och visar att man kan vara behockeyfross även när man spelar i lägenhet.
1: Du sa en del gick till Malmö en del gick till Rögle. Malmö och Rögle är ju inte alltid bästa vänner när det gäller hockey. Hur, liksom, hur tänker man där? Varför väljer man Rögle kontra Malmö?
2: Nej, men det är väl naturligt Malmö och Rögle har, ju bra, har ju redan bra egna spelare. Och att vi skulle, tio man från landskorna skulle ta plats i Malmö och Rögle det, 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 det händer inte utan det, det blev väl naturligt att man delar upp sig kanske och testade lyckan på olika ställen sen hade vi en av våra tränare och hans son, han gillar i Rögle och då blev det som att han ville inte ha spelarna i Malmö och då uppe vi till ingen holm istället och det, det är jag glad för idag för jag, där hängde jag på och fick chansen i, i Rögle då och sen har det blivit som det blev så det är ju en stor nyckel till att min karriär den har blommat ut att vi stack, vi stack i den åldern och satsade på det. Eh, ju längre du stannar ju svårare kanske blir det att hänga med och komma till Rögle senare. Då kan det vara för sent på så vis. Att man, de har inte hängt med i den utbildning man får som underspelare i Rögle.
0: Du sa du pendlade hit till Ängelholm. Hur länge gjorde man det?
2: Det var två säsonger. Eh, och det är ju tack vare mina föräldrar eh, att de har ställt upp och kört efter jobb. och gett oss, gett för titta oss, gett träningar. Ja, men Gett oss den möjligheten att kunna träna Uh, nu var vi några stycken så vi kunde dela på den pendlingen. Uh, min pappa körde samtidigt min bror till Malmö åt, åt andra mm. hållet och det var han ensam med. Så att, uh, men de har gjort otroliga uppoffringar för att man ska kunna få möjligheten att, att lyckas. Gärna, uh, ja, det är nästan det som krävs. Uh, för att bli, och alltså, om man ska lyckas så behöver man föräldrar som, som stöttar det. är otroligt viktigt. Och de har ju ett brinnande intresse och än idag kollar de ju alla matcher. Men på ett annat, annat sätt, och jag är ju givetvis. Uh, distanserat mig från <laughs> mina föräldrar där när det kommer till hockeybiten den klarar man ju själv sedan många, många år tillbaka men det är otroligt kul att se deras intresse och hur mycket de brinner fortfarande för att ja, titta på när jag spelar hockey.
0: Är de idrottsintresserade i grunden eller bara älskar sina barn fantastiskt mycket?
2: Eh, det är väl en mix av det. De är jätteintresserade av eh, idrott och morsan var simmare, eh, pappa är var hockeymålvakt. De spelar, pappa spelar väl fotboll också. Eh, så att de har alltid haft idrottsintresset och de har alltid gett oss möjligheten Spela. Det är som att det inte är den billigaste sporten heller att hålla på med, så att det, är ju, det kräver ju det kräver sin uppoffring. Det
1: krävs engagemang från föräldrarna också. Jag tänkte det du sa, men inte de hade tvingat dig att gå upp på isen där i början innan du själv ville värda, så hade du kanske inte värtad det idag.
2: Jag hade väl tatt med dit ändå någon gång men det, det är ju det. Månsan kände man väl väl och visste att det krävs lite, man får pressa in lite grann, och mycket riktigt, och så vill jag väl prova på det. Mm. Och sen när man är i den åldern, man vill ju gärna att ens kompisar spelar, och när de väl spelar då du kan man göra vad som helst så stort sett. Bara man får den här gruppkänslan att man är med, då, då, då hänger man ju på. Så att hon känner mig väl.
1: Du har ju haft en lång karriär inom hockeyn. Nu är vi fortfarande väldigt i början av den. Men jag tänkte, när liksom bestämde du dig för att det här skulle vara det du, du ska göra i livet?
2: Alltså det kunde ju ganska sent. Jag kom in på gymnasiet i Ängenholm och det var väl ingen självklart? Det, det var tuff konkurrens om platserna och det var många bra spelare som inte kom in. Det är mycket tillfälligt att hockey är en av de mina Tillfället som jag verkligen lyckades, tyvärr, i den uttagningen. För jag tror inte jag hade haft den karriären jag, jag har haft, karriär haft, eller ens haft en karriär om jag inte kommit in på gymnasiet. Det, det är lätt inte att man kanske tröttnar om man då ska behöva pendla hela gymnasiet, gå i hockey, skolan, skolan, och pendla till egen för, för att spela med ögla. Man får inte den anknytningen som när man bor här. Liksom. Så att det var otroligt viktigt för mig att komma in där. Och sen kan man säga, efter ett par år börjar jag liksom se själv att jag fick börja träna med redan när jag var 16. Jag fick spela. Alltid med, med de äldre. Och det gick bra. Jag fick komma upp i laget tidigt. Då började jag väl insätta så här. Det, här, det går ju bra liksom. Mm. Det, det funkar ju för mig. Samtidigt som sagt så är jag väl väldigt nöjd med det då. Och så man ju framför mig. här kan jag spela hela. Alltid spela med rögliga i allsvenskan. Det är ju perfekt. Jag trivs ju bra i stan med mina vänner och, och i klubben. och Sen hände saker bara och ja. Ambitionen gick väl upp lite grann och började tävla mot bättre och fick mer förtroende och sen, sen har då rullat på. Någonstans därefter när vi väl spelat ett par SL, då började jag väl insätta att det kan bära det blir en lång karriär. Och med hjälp av människor omkring mig också, erfarna tränare eller hockeykunniga som liksom satt till med att du, det här kan gå bra. Liksom. du Tänk på de här bitarna och så vidare. och så vidare och det, det är nyttiga tips som har gett man en care.
1: Vad skulle du säga är din största styrka som hockspelare?
2: Jag har väl en alltså, hög arbetsmoral och en vinnare alltså, instinkten. Det är, ibland är det ens förvånar mig själv liksom hur man bara, bara bestämmer sig eller gör saker och ting. Jag och kan, kan konkurrera ut andra spelare som rent tekniskt är bättre än mig. Och det är väl så min karriär har sett ut också. att Jag har hittat andra vägar liksom, och våga våga vara där när det gäller liksom och tävla och kör lite tjurskalligt på det sättet. Sen har jag en grundtalang givetvis och ett förståelse för spelet som kanske inte alltid har lyfts fram eller kan kan har kommit senare i min karriär. Jag tror min uppväxt, hur jag spelade hockey när jag var ung så var jag liksom en lagspelare med ett bra spelsinne och gjorde kanske inte mest mål men jag ser till att var på isen när det blev mål och hade bra lag kommit runt mig och gjorde dem bättre. och så Min karriär alltid sett ut lite grann. Sen har jag hamnat i lite defensivt fack när jag kom upp i a laget till Rögle och Det är naturligt när man är 17 år gammal och börjar tävla med vuxna män och så helt plötsligt ska man ta sin plats där. Då mm. kanske det är lätt att man får en undansion roll och att man blir, lite, ja, det, man blir märkt av det. Men sen har jag liksom jobbat mig fram och fått offensiva roller i min karriär efter det.
0: Idag är du lagkapten. Mm. Och beskrivs som otroligt viktig både på men även utanför isen. Har det varit eh, naturligt sedan du var yngre? Absolut inte.
2: Jag har ju alltid tagit ansvar. Ibland även om jag inte har gillat det så har jag hamnat i den situationen på något sätt och tagit ansvar. Men också som i grunden personligheten när jag kom upp till Engelholm framförallt så är jag blyg och försiktig och tog ett steg tillbaka. Liksom, och Osäker som alla andra ungdomar på sätt och vis liksom, och inte stukit ut på något sätt men genom karriären har jag liksom byggt upp ett självförtroende Jag har också känt en respekt av medspelare och motspelare och, fått, och sen har jag fått en erfarenhet på den nivån jag har spelat. Och nu känner jag mig trygg i mig själv och i min person och vad jag kan och vad jag kan berätta för andra. Det att de tycker att det är bra val som, som lagkapten och det är, ju, det är jag väldigt stolt över. Det är, det är skitkul att vara med på den här resan och framförallt för att, vara liksom, att de tycker att jag kan vara lagkapten i Rögle det betyder mycket för mig.
1: Vad är största fördelen med att just ha lagkaptenens Jag vet
2: inte vad fördelarna är riktigt men det är så fördelen är att jag känner att de tror på mig och att jag får liksom leva ut med min kunskap. Det är ju, växer man ju av. Sen finns det baksidor med att man ska ta beslut eller man ska dela beslut med andra kaptener och så vidare där man får vara lite obekväm kanske. Det är något jag har lärt mig med Tina också. Det är inte alltid så lätt att vara obekväm i alla lägen, framförallt inte utanför isen. På isen är en annan sak, då tävlar man dem där då det är den nivån man spelar på så att alla införstår det med att det krävs mycket och man förväntar sig mycket av varandra. Men beslut utanför isen är inte alltid så lätt att, att stå upp mot saker och ting och det är ju någonting jag har lärt mig senare i karriären.
0: Vi spelar tillbaka igen då. Tillbaka till din tid i a -laget. Det var ju både upp- och nergångar där innan, innan du försvann vidare.
2: Ja, det stämmer. Vi gjorde tre säsonger i Allsvenskan när vi gick upp. Och sen var det två reser där och vi åkte ut igen och sen stack jag. Under fem år det känns som det hände otroligt mycket för mig. Alltså från att komma in i interaglagsomkläns, som man inte säger pip, liksom, till att jag kände ändå när jag stack jag hade växt otroligt mycket som människa och som hockspelare Och hade en helt annan status i klubben än vi hade när jag kom in givetvis. Men det var en härlig resa för mig. Och fem år kanske är en lång tid för vissa hockspelare. För mig kändes det som att det var perfekt för att jag behövde lite mer tid kanske Våga tuffa till mig lite mer och utveckla min, eh, mitt spel, eh, även offensivt. Så att, eh, som jag sa innan, jag trivdes kanonbra här i Ängenholm. Kommer upp i Åkgymnasiet och alla vänner ut, utanför åken som jag träffade. Och, men sen med klubben också. var helt nöjd med hur jag hade det här. Och jag har till och med skrivit ett lite längre kontrakt innan vi åkte ur, men Som sen då bröts eh, när vi åkte ur och gick jag till Färgstad istället.
0: Och så var du som guld direkt.
2: Så blev det. Och det är också otroligt glad för oss här när man är äldre att jag har fått vinna det SM-guld. Jag kom till Färjestad då som hade... Det är också ett stort steg. Alltså jag var ju, vi har precis gått upp och var nöjda med det. Och jag försökte etableras i SHL, men när jag kom till Färjestad så var det liksom, framförallt det laget jag kom till att liksom, vi skulle vinna det SM-guld. Alltså allt annat än finalen hade varit en katastrof med det laget vi hade på, på pappret. Det var väldigt tydligt. Med att som, här förlorade vi inte några matcher, utan vi, vi ska vinna och vi ska vinna SM-guld. Det gjorde vi också, men vi hade ju också ett lag som var alltså det byggt för, för att vinna. Men man kände ju att det var en helt annan kravställning. Alltså det var mängden av bra spelare. Det var mängden av bra spelare i klubben som satte kraven på, på oss som spelare. Och förväntningarna från fans, från media var höga. Och det växte man också av. Och det ett bra lag att luta mig mot, det fick en bra utväxling där. Och tränare som trodde på mig tidigt det kände jag också. Fick spela oväntat mycket på alla, alla sätt powerplay, boxplay och 5 mot fem fick spela högt upp i Akino och fick börja debutera i landslag och så vidare. Så det hände mycket den, det året. Med fast hand så var det ju rätt val att gå dit. Man kanske valt andra lag för att tänker att här finns nu mer möjligheter för mig, så var ju faktiskt klockan är valet för mig då.
1: Vi hade besök av Marcus Thuresson eh, mm. här i Englandspodden också. Och han pratade också om hockey och en liten del eh, från sina erfarenheter. Och så. Och han pratade mycket om tillfälligheter och viktigt mm. att liksom, vem man hamnar med, vem man spelar med och mm. hur det utvecklas. Sen vad skulle du säga? Se, ser du några specifika så här, tillfällen som just du fick för att det skulle bli eh, så pass bra som det blev för dig?
2: absolut. Alltså det är extremt mycket tillf tillfälligheter. Det är inte en tillfällighet att jag har haft en så här lång karriär som jag har haft på den nivån. Det, det kräver ju det kräver mycket, men det är tillfälligheter under den tiden där det ska studsa med dig där du, och du kan studsa mot det väldigt mycket. Och givetvis som jag nämnde det här så hockeygymnasiet jag tror att det var extremt viktigt för mig att komma in på hockeygymnasiet här i och, och så att det blev en karriär av, av hockeyn. Jag tror att när vi gick upp 08 8 Rögl. extremt bra timing för mig spela året efter. Klubben var liksom på gång de ville släppa fram spelare som mig som egna produkter, uh, unga killar. Otroligt viktigt. Jag fick verkligen förtroende här och fick växa. Även under misstag så fick jag fortsätta spela. Och det är den känslan man vill ha alltid. Man vill känna att tränarna tillhör att spela tillhör till och misstag De tror på en långsiktigt. och Jag har varit i där det inte är så. Det är en helt annan känsla. så jag, Det är de två åren och året, jag kom hem från USA och gick till Linköping där jag också kändes liksom, att det var en viktigt val. Jag kom till Linköping då, särgjäl med dold självtroende från AOL för det misslyckas spela spela NHL. Fick samma känsla där, att här kan jag göra misstag ändå och spela vidare. Och, eh, det är sådana tillfällen som att man verkligen eh, är glad att man har valt rätt, rätt lag. Sen finns det enstaka situationer i matcher som också alltså, som jag kom med i landslaget första gången i Färjestad. Där är säkert matcher där landslagstränarna varit på de matcherna jag var hur bra som helst och sen han tar vi med liksom och Pelle Morts var för förbundskapten då och han ville ju se nya spelare, han ville se unga killar, han ville ju bort med lite med de här äldre spelarna som varit med längre och han ville in sina killar liksom. och då kände jag redan efter en säsong i, i landslaget att spela alla landskamper den säsongen att fan jag, jag känns som jag är en av hans killar nu liksom. och jag kan göra misstag där också ändå för att spela och det är också en helt avgörande grej för min karriär säkert.
0: Men du nämnde lite motgång där också, precis som mm. Nordamerika eller NHL. Är det en helt annan kultur där då utifrån kravspes och där måste man vara liksom alla minut fräsch? Mm. Det går inte att liksom vänta in sina chanser där.
2: Lite så är det, absolut. Och det är också politik inblandat på ett sätt som jag inte hade en aning om när jag kom dit. Alltså det gick väl fort för mig. Jag gick, som, jag gick från rögle till färs av Vanessa Guld spelar VM spela en VM-final, skriver en OL-kontrakt. Jag kunde välja mellan olika lag. Det var en massa lag som intresserade. Så jag reser till mig runt i USA och kollar runt. Liksom det, det brukar man inte göra. Det är väldigt omöjligt. Spelaren för den möjligheten. Och sen kommer du till AHL och sen är du liksom en i Eller du kommer till campen och du är en i mängden. Du är knappt ens en i mängden. Du är, en, du är långt rankad. Du lågt rankad och du ska liksom slå dig fram. Och, och politiken kommer där du in att jag har tvåvägskontrakt. Det betyder att jag kan spela både AHL och NHL. De kan skicka mig upp och ner. Washington på den tiden hade fullt med spelare på envägkontrakt. Ska de göra med en spelare som har envägkontrakt då är det där politiken kommer in att jag ska vara så pass mycket bättre så de är säkra på att de ska ge mig chansen för att skicka en annan spelare som i så fall kan lämna klubben till ett annat lag. Och det är sånt man inte hade koll på riktigt men då, det är klart att det, det gjorde att de skickade ner mig och det gick väl bra från början. Jag skulle ju bra från mig där men sen började jag tappa lite grann och var till tillräckligt bra helt enkelt för att kunna få chansen. Konkurrensen är tuff i AI lagen där är bra spelare, alltså mängden av bra spelare och andra prospekter som jag också var då som de vill lyfta upp. Så att det, det gäller att så är du verkligen, det finns massor med spelare som de kan ta in så att det, det är tufft.
0: Kände du då att du inte var tillräckligt bra eller var det andra faktorer som gjorde att man inte lyckades få den chansen?
2: Det är andra faktorer också skulle jag säga. Jag var inte tillräckligt bra, så att på vitt var jag inte det men jag kunde varit bättre, men jag hade självklart och dalade och jag fick inget riktigt förtroende där heller nere i och jag kände av den tränaren som var där. Och om man jämför den tiden som jag kom till Linköping och kunde göra misstag det, det kunde jag inte göra där. Liksom. Det var andra spelare som kunde göra de misstagen och jag stod inte högst i kurs där kanske. Så, så är din karriär. Man kan, man kan inte alltid studsa med. Liksom. Jag tycker att jag var tillräckligt bra i min karriär för att kunna spela i NHL men det, rent klass, det gäller att vara bäst när du är där. Det är inget att om om. Du måste vara bra när du är där, annars så, så funkar det inte.
0: Har du någon gång lekt med den tanken då? Eftersom du sa att du flera olika alternativ att välja på att ja, kanske skulle ta dem och dem istället så hade du gått på ett, på ett annat spår.
2: Ja, jag, jag försöker inte tänka så för det är också hopplöst att göra med <laughs> den tanken. Men givetvis, jag hade en, som vi, eh, spelade med Christopher Nielstorp här då i Rögle och han landade i Dallas samma år. Jag tror det var samma år han gick till NHL. Jag kommer ihåg att Dallas på den tiden, de hade ett, ett, liksom ett schema för sina unga killar. Att de skulle slussa in dem och ge dem några matcher för se- vad de klarade och Det hade kanske varit ett bättre alternativ så i efterhand. Det hade jag inte en aning om då. Och samtidigt när Washington ville signa mig så liksom var det som att jag, var, jag skulle spela med väsken och grabbarna. Det, givetvis skulle jag inte det men de såg in det som att du kommer att spela en enda match och eller Du ska spela NL Sen kommer verkligheten senare. och man, man tar ju alltid det. Man tycker det är det bästa. och Jag upplevde i Washington var det bästa då. Klart, ett annat val skulle kanske gett mig en annan eller inte det skulle kunna gå dåligt också så att man kan inte bara ropa efter mer utan är...
0: hur mycket rådgivning har man i ett sånt läge som spelar? alltså ringer man sin musaffas eller en skrivna? eller <laughs> Dallas eller
2: Precis, eller
0: är det, är det agenter och scouter? Och hur, hur resonerar du när man ändå hade olika val?
2: Det är med jag bara agenter och jag är väldigt tight mina agenter de har, de har varit mina jag har som tränare både juniorerna och i, i alla sammanhang. Så jag litar väldigt mycket på dem. Och, eh, de kan ju inte gjort den annorlunda. Alltså de, de förklarar ju alternativen för mig och jämför hit och dit och säger vad de tycker och tänker. Sen är det ju min, mitt val som styr och vad jag upplever och jag upplevde i Washington. Det kändes rätt för mig. Eh, Montreal var väl det alternativ som också var, kändes liksom lockande i slutändan. Så alltså de två lagen i mellan och de gjorde ju precis det de skulle göra och sen gillar du för mig att spela hockey och det gick inte så bra som jag tänkte att det skulle göra. Och så är så är verkligheten.
1: Vad, vad tog du med dig från den här upplevelsen då?
2: Att det är det, man kan misslyckas snabbt också. Alltså jag, det, gick, det gick fort att lyckas. Man kan rasera det snabbt också. Sen ska inte säga att jag raserade det är inget misslyckande. Komde jag kom igenom och spela. SHL med Linköping. Det som jag, gjorde. Jag, var ju, jag var ju en toppspelare i ligan och fick spela med otroligt bra spelare och var etablerad. spela landskamper och jag var helt frisk så spelade jag Så att inte, kastigt, inte liksom, men man upplever det när man har gått från att spela i rödliga allsvenskan, sen ett par år sedan spela med Färgsta och sen spela VM och skriva en el-kontrakt så är det klart en motgång när man helt plötsligt kommer hem utan en nhl match liksom, det skulle man vilja ha på sitt CV.
1: Men 2015 fick du ett fantastiskt trevligt pris yeah. och eh, jag som är född tidigt 80-tal, jag minns ju väldigt väl Peter Forsberg eh, från den tiden när han hade sin stora karriär och om jag har förstått det rätt så är det ett pris som ishockeyjournalisters kamratförening har, har skrapat ihop. Där man då får pris som säsongens bästa fårare i SHL.
2: Ja, yeah, det stämmer till Europa. Hur det var. Jag har inte helt koll på det, men det, det stämmer nog. Och, nej, men jag hade en säsong. och spelade. Det var i Linköping andra året, om jag inte minns fel. Jag var där två år och spelade VM och gjorde väl bra där också. Så det var väl en sammanslagning av dem. Och den tiden. Jag hade kanoner där och utvecklades enormt mycket och sen stack jag vidare till Ryssland efter det. Så.
1: Du hade din poängmässigt bästa säsong just i Linköping. Var mm. det lite revansch från...
2: Nej men jag växte otroligt mycket efter det för jag kände ju att man komma ner där och så var jag lite osäker på mig själv. Så jag, 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 de... Jag att de vill satsa på mig och sätta mig som första center och så vidare och ta ett stort ansvar. Det är klart att man är någon så här under och väl, liksom, ska jag bära, bära det här nu liksom? Och sen fick jag spela med bra spelare. Jag spelade med killar som jag kände sedan rögl tiden med Per Ahlbrandt och Simon och De hade spelat ihop sig sedan tidigare och var väl samspelta och fick liksom växa in i min roll där. Ska de uppskattar mig som spelare snabbt också för vad jag bidrar med. Två duktiga offensiva spelare, jag bidrar kanske lite mer med det defensiva också och ett annat fysiskt spel än vad de två bidrar med. Så att eh, vi hittar varandra och eh, det, det växte av. Och sen då att man, man tittar tillbaka, att man har varit i A&L och vad allt det innebär. Liksom, det är en helt annan livsstil, alltså man får klara sig helt på annat annan sätt. Det är mycket tuffare miljö, det är tuffare tränare, det är tuffare spel. Så då bör man utnyttja de erfarenheterna och eh, det blir något väldigt bra av det. Så att om man nu ser så vis att man har, utnyttjar misstag eller eh, dåliga tider så växer man som spelare.
0: Och så träffade du din nuvarande kärlek.
2: Stämmer. Det var det andra året. Vi tog år innan vi träffades där. Så det var en bra tid ju. Flyttade vi vidare till Ryssland. Det var hon inte helt nöjd med i början. Men när hon väl dit så var hon, tyckte hon hon var bättre än vad man såg framför sig.
0: Men berätta lite om Ryssland. Man har ju också fötts precis som Pet Petter Forsberg. Man har också växt upp med att höra om Ryssland och höra. Hur illa det kan vara. Men hur är det egentligen? Bilden i Ryssland är ju det att det är liksom
2: gammalt slitet och ingenting funkar som det ska. Så var det inte alls där jag kom utan det var liksom uppstyrt och det var proffsigt och väldigt fint. Sen finns det exempel under ens resa i Ryssland om man har gått till andra ställen där, man liksom, där det är precis som man tänker att det är i Ryssland. Väldigt oklart, upp, inte uppstyrt och man undrar egentligen om någon vet, om någon har koll. För att det är väldigt ryskt. Man, det är så auktoritärt ju. Det är alltid någon som står och väntar på någon som ska ta beslutet. Mm. Men som man själv känner att man hela personligheten bara säger men bara löst det liksom. Det, nej, då är det någon som bestämmer som alla står och väntar på. Och så är det. Och då, det är det som skiljer hur man är själv uppväxt inom hockeyn och, och hur det är i Ryssland.
0: Lever man i en isolerad värld som hockeyspelare i Ryssland eller uh, går man på stan där som du gör på Storgatan i England?
2: Är extremt isolerade i Ryssland. Vi gjorde inte en en intervju under tiden i Ryssland. De styrde media helt och hållet. De hade sina egna nyhetskanaler, de hade sina egna medier och de andra fick inte ens komma in där. Liksom. Det, och det skete om i. De bestämde allt. Och vi hade liksom alla några sponsor-jippon direkt för företaget som ägde klubben. Det var olje, oljeföretaget och de brydde inte sig om någon, någon media på det sättet. Så att det, det var väldigt, en väldigt bubbla. Som sagt, vi hade varit boende på samma område där vi hade våra faciliteter med hoteller och restauranger. Vi hade liksom egen pool, eget gym och där var respektive kunde använda precis allting också. Vi hade eget, det är gated community liksom med egna vakter och, och väldigt fint så att det, det var verkligen en bubbla. Det baksidan på det var att man aldrig fick vara ledig. Vi hade en gammal tränare som hade varit med under sovjettiden och var väldigt framgångsrik där. Så han trodde ju stenart på den typen av hockey och, de var aldrig lediga så vi var heller aldrig lediga så att, det, man saknar ju friheten att kunna gå på stan om man vill eller veta två dagar om två dagar är vi lediga, två dagar då kan man göra någonting vi hade liksom inget schem kanske om vi vann typ så här fem matcher i rad kanske fick en dag ledigt då beroende på hur det såg ut sista matcherna så strök han den också så att, det, det var väldigt eh, oklart så det saknar man ju
1: vad var det som gjorde att du lämnade Linköping?
2: Nej, men Jag fick ett väldigt bra kontrakt i Ryssland och fick en möjlighet att spela där. Så att jag, blev, jag hade kontrakt i Linköping men blev utköpt då. Ryssarna köpte loss mig från Linköping så att säga. Och när den chansen dök upp så, så kände jag att det var att ta Det är inget jag trodde som defensiv spelare. Eller som, säger jag, jag kategoriserade som defensiv spelare så trodde man inte att jag skulle få den möjligheten. Men de var väldigt intresserade. Jag gjorde ett väldigt bra VM där i Prag 2015. Så då, då hög de och då, då blev det så.
1: Och du sa tidigare att din respektive var inte jätteförtjust i flytten. Hur upplevde hon er tid i, i Ryssland?
2: Väldigt positivt. Vi har pratat mycket om det efteråt. efterhand. Hon tycker det är jättekul att vi var där. Och hon, hur det funkar där liksom, att se och se och lära. Hon var väl halva tiden var vad jag var kanske. Och vi hade ju boende i Stockholm på den tiden. Så när jag var ute och reste i 8-10 dagar. Då satt inte hon där själv. Utan då kanske hon passade på att åka hem och träffa vänner. Så här, och Runt jul och nyår. Då passade hon också på att åka hem lite. För en riktig jul hemma. Vi spelade bara matcher då så att, äh, hon tyckte det var jättebra. Äh, och, men, hon var ju med aktiv utanför hockeybubblan med jag. Va? Hon var som liksom, hittade på egna grejer och träffa någon rysker där som hon tränade med. och Hon började till och med med lite balletta. för det var någon som hade börjat som hängde på där. Liksom. Jag vet inte hur duktig hon var men hon gjorde det i alla fall. Och idag skrattar vi mycket åt det. Äh, och det är kul att hon vågar hitta på grejer och ha lite egna stories att berätta också.
0: Men sen blev du utköpt därifrån också va? Om jag läst rätt.
2: Ja, det stämmer. Jag hade ett tvåårskontrakt där och vi åkte ju ut första rundan mot den bästa rivalen. De var nöjda med mig. Det, det var väl det de sa i alla fall när jag lämnade och stack och spelade VM då också. Kom kommer ihåg vi var. I Ryssland var vi nog. Och sen helt plötsligt, så mitt i sommaren så hade de ändrat sig och då skulle importerna inte vara kvar längre. Eller vi hade en import som var kvar. De andra bytte och de tog in nya. Och då. Så funkade Ryssland. Det kan gå snabbt där och eh, tränaren ja, upplevde det att det fanns en annan bättre spelare på marknaden. Och så. Då blev det utköpt. Så... Då blev det Syrisk istället.
0: Vad tar man med sig från hockeyupplevelsen i Ryssland? Förutom mycket träning. Men det gav vi säkert något. Yeah. Men blev du en bättre hockeyspelare av den tiden i KHL?
2: Ja, yeah, jag lärde mig att hantera. Spelarna är, det är, lite, de är lite större. Det är lite starkare. Det går, alltså, på sätt och vis går det snabbare individuellt. Spelarna är lite än Man än den generella spelaren i SHL. Sen SHL väldigt, alltså, som lag är väldigt strukturerade. Det är väldigt tufft för tid, det med pucken och så här för spelarna är så pass taktiskt drillade. Ryssland är lite mer sitta tillbaka och vänta men individuellt är de mycket sjukt duktiga hockeyspelare så jag lärde mig att hantera och möta väldigt bra spelare och rent klass de bästa importerna i Europa är i KL och en anledning. De tjänar bra pengar och de är där och spelar KL så att det, man fick möta väldigt bra spelare så att jag Sen jag gick från Linköping hade jag förväntningar på mig och växte så kom jag till Ryssland och hade ännu högre förväntningar på mig och större ansvar och det växte man också av. och mm. Sen det är det att hantera, liksom, prata i den miljön. En helt annan tuffhet när man är var i Sverige där man förklarar för en varför man gör fel. Någon finns att förklara i Ryssland. Det var tydligt så här ska du göra och löste det liksom. och Det växte man också av som människa. Och som ett livet utanför hockey man fick hantera människor som var på ett helt, helt annat sätt än man är van vid. Och det var ingen fara med det. Och det, det upptäckte man ju efter en tid. Och där klarar man också av hur det man av. Så att jag är glad att jag gjorde det där också.
1: Men det självklart att det blev Schweiz?
2: Nej, men jag var väldigt sugen på att åka dit. Och har hört väldigt mycket positivt om Schweiz. Och mina agenter jobbade hårt där. För det skulle bli just i också. Där var svenska tränare där. Och jag kan spela i andra lag också. Som inte är svenska tränare. Men det kändes som att efter Ryssland tiden så... Känns det skönt att komma till svenska tränare kanske då i, i Schweiz som också visste vem, vem jag som spelar. Ibland kanske svenska klubbar en spelare de tittar i statistiken så ser de jag. Och sen, sen ska han vara sådant och sådant och så kommer jag och så förväntar de sig något annat. Jag kom till Schweiz och hade tydliga, en tydlig roll och tydliga förväntningar på mig. Jag kom till Syriks som är vi trivdes bra i Syriks. Det är en grym stad och, och stan i. Klubben var fantastisk också. Bra fans. Mycket fans på matcherna och killar i laget också så att vi sambo hon var, var inte lika lyriska när vi åkte till, till Ryssland så var hon betydligt mer nöjd med valet av Sirius så att det, hon hade ju ett fantastiskt liv utanför hockeyn också och träffade mycket kompisar och ja, vi träffar mycket kompisar också som inte har med hockeyn att göra så att det, det var jättekul.
0: Du sa att eh, du var sugen på det för man har hört mycket bra om det mm. vad är det för bra saker man hör om, om Schweiz som hockeyspelare?
2: Jag tror det är livsstilen och hur hockeyn spelas. Alltså det är lite mer öppen hockey det är rolig hockey. Det är mer anfallsklad hockey. Jag kan inte ha extremt taktiskt skickliga som det är i Swell man inte har den tiden. Utan här kan man få lite mer tid med pucken. Jag är fortfarande extremt duktiga spelare individuellt men du får lite mer tid att göra grejer. Och då kan man uppleva känslan att det är skönare att spela här. Och, och sen var det är livet utanför. Schweiz fantastiskt land. Det är, så, så fort vi var lediga så var det liksom bara att åka en timme eller två så var du liksom uppe i Alperna och du såg något väldigt häftigt. som stad var liksom vacker och det var vi, man kunde verkligen slappna av och njuta hocken och Många ställer i Sverige, de var väldigt påpassade spelarna. Men just i Syrisk var det ingen som hade koll på vem, vem vi var. Det var när vi hade några äldre killar lag som hade vattat i många år. De var liksom, Folk visste vem de var, men det var ingen som störde dem. Och mig var ingen som visste vem jag var i Syrisk, framförallt inte nere i stan. Liksom. Så man hade ju ett sånt skönt liv. Och, det var ingen som mycket att tjata hockey på en utan man kunde verkligen leva ut en annan avslappning än vad man kan på andra ställen även om man förlorade så att det, det var väldigt
1: skönt. Jag tänkte på din eh, avslutning i, i Schweiz. Du missade lite slutspelet där på grund av skador och så vidare. Var, mm. Hur kändes det liksom, att få sitta vid sidan om och kolla på när de blev mästare?
2: Eh, nej, det var, ju, det var ju en konstig känsla. Jag blev skadad, eh, jag missade halva säsongen. Och det var ingen stor grej egentligen, men jag fick en smäll och sen vilade jag ett tag. Sen försökte spela igen och det var ett riktigt dumt beslut. Så jag skulle aldrig testa ett så ett pass tid som jag gjorde. Och sen var jag ju borta i, från hockeyn, i totalt över ett år ungefär. var kvar i Sverige hela tiden och försökte och försökte. Jag tränade och gjorde, jag träffade specialister och läkare. och ja, Allt i stort sett för att kolla liksom vad, vad man kunde göra för att komma tillbaka. Och samtidigt var det en liten pressad situation också. Vi hade höga förväntningar på oss att vi skulle liksom vinna. Vi hade ett bra lag. Vi ett bra lag. Mycket skador. Så då börjar de liksom kolla mot mig. Liksom det är väldigt diffus att se. Jag har en hjärnskakning. Är jag? Kan du börja spela? ut och man bra. Kan spela spela liksom och försöka pressa sig själv? Och det blir en väldigt konstig känsla. Hela tiden förklara sig. Jag mår inte bra. Det, det, liksom...
0: Kan du försöka förklara? Vad, vad, det är, vad känner man? Det är e inte helt ovanligt för hockeyspelare framförallt.
2: Nej, det är väldigt olika. Spelare upplever väldigt olika symptom. Jag hade... Just, eller inte, lite ursälj, men jag hade framförallt ont i huvudet och en, en trötthet som jag all, aldrig haft innan. Och det, så fort jag skruvade upp tempot lite grann och försökte, kanske ett par dagar, så märkte jag direkt liksom att det inte stod rätt till. Att jag inte, synen hängde inte ihop med liksom, i tempot, huvudet gjorde ont och var ständigt trött. Sen började humöret svikta för det andra stället, för då börjar man liksom tänka på en knäpp, liksom, är det, vad är det här för någonting? Och, man, tänk, man går och tänker allting om, om och om igen hela tiden och älter allting. Och det är precis det man inte ska göra. Men fast han skulle jag gjort precis, så att jag skulle bara ha sagt nej och sen skulle jag ha gjort min grej. Liksom. Men man vill alltid man vill alltid pressa sig själv och man vill komma tillbaka och spela. Och både med sina lagkamrater om sig själv och sin karriär så vill man liksom komma tillbaka snabbt. men Jag skulle ju sagt nej för första början och verkligen bara fokuserat på att återhämta mig. Jag har inte försökt alla dessa gånger att träna. Och tränar hårt för att komma tillbaka. Eh, då hade jag ju kommit tillbaka snabbare också.
0: Någonstans mitt i all den kaosen så bestämde du dig, för att komma tillbaka till Rögle?
2: Mm. Det började egentligen åt innan när jag var i, jag hade två år kontakt i Schweiz. Och jag var där första året och jag träffade faktiskt, då kom faktiskt Turusson ner och det var Masken Karlsson på den tiden som sportchef. Men framförallt Turusson då som kom ner och började, ja, började presentera lite grann vad de ville och vad planen framöver var i, i Rögle och vad som klubb då skulle ta nästa kliv liksom. och som jag kände väldigt direkt att det här är ju jättekul att höra för egen del som jag bryr mig väldigt mycket om klubben och alltid följt rögle liksom. och sen höll vi kontakten som säsongen såg ut året efter så kände jag väl att de enda alternativen för mig då var antingen var kvar i Syri att väldigt bra där eller att flytta hem till Ängenholm då för jag ville komma hem och känna den tryggheten och vara med om vad som händer i Ängenholm liksom och kände verkligen att, att det skulle bli kul att komma tillbaka och Syrisk märkte jag direkt att jag, jag kan inte jag får inget nytt kontrakt där om jag inte levererar av att skada halva säsongen. Så snabbt insåg jag väl liksom att ja, men det, blir, det, blir, det är Rögle liksom som är alternativet. Det är jag väldigt nöjd med idag. Det är absolut bästa valet jag kunde gjort. så vis att jag senare min karriär från 30 nu fyller jag 34 i höst. Så har jag fått vara med med en tid som jag nog har verkligen etablerat klubben. Liksom och det betyder otroligt mycket. Det är, annat, det är en helt annan känsla än kanske ett annat lag där jag inte har samma anknytning till det. Så. Nej, det var kul att de kom ner så pass tidigt, Markus. Masken där då och verkligen liksom ville ändra på tänket i klubben och liksom satsa framåt. Så de gjorde i Man och också för att verkligen visa att de satsar.
1: Det har ju verkligen varit en händelserik, händelserika år. Och senare tid för alla ängelholmare egentligen som har följt Rögle och lagbygget. Och som du säger man har fått nya ögon på vad man faktiskt kan prestera och så vidare. Och du fick ju också då den här mäktiga rollen som lagkapten. Det har ju vi varit inne och pratat lite om. Men jag är ändå lite nyfiken på liksom vad var dina tankar och så när du, när du skulle få höra den här visionen om att liksom bygga ett riktigt starkt bra lag som ligger i toppen i liksom Vad tänkte du?
2: Eh, men till en början så jag en har jag ändå spelat i ett, i ett sånt lag och spelat ett lag som förväntas vara ett sånt lag även i andra länder som ser och Kazan och det ska vara toppklubbar liksom det är inget annat som gäller och jag vet ju vad som krävs jag har sett det krävs vilka spelare som krävs vilka personligheter som krävs och organisationen också måste ju liksom hänga med men det är en sak att säga det, det är en, sån, en sak att göra det och kan kanske jag kände i början att jag, okay, det, är, det, är, det är stora ord och det är härligt att höra och ambitioner där men det är, som, det är mycket jobb innan vi, vi är där och därför är jag otroligt stolt över att de här senaste tre åren, hur pass snabbt klubben har lyckats med den här visionen. Att få dit bra spelare, få dit karaktärer i form av spelare och tränare och, och sportchef. Och liksom vända på trenden av att kanske vara ett lag som ingen riktigt tror på som alla alltid förväntar sig kanske tillhör botten. Och den resan är svårare att göra än vad man tror. Så att, eh, ärligt säga, i början kanske lite skeptisk till lite Cam och Chris kan vara väldigt så här, dit. Boom liksom och mm. Jag gillar den mentaliteten man, man vill och man driver och man vill framåt. Också, så att man måste ju. Det är mycket annat som ska stämma också. Men det har ju verkligen fallit på plats. Och många bitar i klubben som har gjort det möjligt med form av sponsor och engagerade fans till en tydlig linje från styrelse. från mm. eh, vidare ner. Sportchef, och spelarna. De har plockat in rätt karaktär i omklädningssamt också och därför är vi där vi var i våras, i en SM-final och det, ja, det är otroligt kul.
0: Har du hunnit lägga sig lite nu det där med SM-finalen och att det inte blev guld? Absolut. Det låter så när du pratar. Ja, nej men det gör det Jag,
2: Det kommer säkert vara tidigare efter min kär om man tittar tillbaka, jag kommer vara bitter någon gång och tänka att vi hade laget för att vinna och det hade vi. Så alltså det, det är så små marginaler som gör att vi inte får de där övertidsvinsterna till vår fördel eller så vidare med situationen i matcherna som inte stod som med oss men sådant är hockeyn och det får man acceptera. Vi förlorade med 4 i matcher och det är inte så att det sjunde avgörande vi följde på. Så att det, man får acceptera det. Växjö var har ett väldigt bra lag och de hittat sätt att vinna. Ju mer tiden går ju också mer stolt är man kanske över vad vi gjorde och hur pass bra vi spelade. Jag det jag kan vara bitter över är att folk och fans inte fick se att spela på plats. Mm. Många kan väl säga att ja, men det är en annan hockey när fans nu på plats. Ja, men vi har ju knappast sämre om vi hade haft fans i ryggen också. Alltså, de har ju fått eldat på sig ännu mer. Och jag tror liksom, de hade älskat att se spelare som Morris Aido till exempel. Eller Nissin ja, Nisse innan han stack till exempel. Och killar som liksom... De har nu också växt lite mer när de hade fått spela inför våra fans. Så att det, det är en bitrighet jag känner kanske. Att det gick en hel säsong utan att man fick se detta lag spela ihop. Liksom.
0: Vi fick titta på TV.
2: Ja, det är ju. Och det är vi ju tacksamma och glada ja, för. Det
1: har nu räddat många. Den äldre befolkningen under coronatiden att få sitta faktiskt och följa er hemifrån. Till så
2: är det. det vi och så satt vi dock i onklänsrummet innan vissa matcher man sa, och sa till var liksom, fan alltså, Det hade ju varit magiskt. Men fullsatt, liksom, framförallt med vissa matcher i slutspelet. Alltså, man kan inte ens ta in hur mycket tryck det skulle varit till kanske sista semifinalen mot skolefter. Liksom. Det, det hade ju varit sådant drag. Så, det, man vet inte. som man kunde höra varandra i båset. Liksom. Så, att, sånt, ång, sånt kom, så att man har tänkt att man det, hade, det gick med misstörm. och Så är det. Det resultatet är det viktigaste vi spelar i final och Det tror jag folk och fans är glada över och har
1: Ja uh, Vilken prestation. Verkligen, ni ska vara så stolta. Det är vi alla andra här i England som har följt er i många år. Så. Och det
2: märker man när alltså, man upp i stan eller man träffar kompisar. Eller man bara springer på en mm, lavlägsen like, granul så är, de ju, är det precis det de säger. Liksom. Så det är jättekul att höra.
1: Vad tänker du framåt härifrån? Vad, liksom, vad, vad ser du? Vad är kvar i din karriär och vad, vad händer? Liksom?
2: Ja, bara för jag är ett år kvar så det, det är det. Eh, längre så tittar jag egentligen inte utan eh, det är ju bara upp på hästen igen och försöka gå mot eh, nya mål. Och det är ju att försöka vinna. Sen tittar inte längre bort än så. Jag fyller 34 nu i höst. har jag väl alltid sagt att om jag kan spela bra hockey på här nivån så är det, liksom, det, är, det, är liksom, det är få för undan tror jag. Och därför fokuserar jag inte längre så. Sen får vi se vad det ser ut i april nästa år. Då. Om, ja, det är inte bara jag som bestämmer om jag ska få vara kvar i här klubben. Men det är, en, det, är, det är den sportsliga organisationen som bestämmer det också. och Sen får man se om kroppen håller. och Om man känner att man vill spela vidare. och så vidare det är, Jag ska inte tänka längre än
0: det. här så med Kropp. Jag tror jag såg någon eftermatch intervju Där du beskrev det lite som att den här håller kanske inte hur länge som helst Att man är, man är inte 20 längre eller något i den stilen Känner du ändå att du är i, vad ska vi inte säga, i sista versen men i slutet liksom på den fysiska karriären På den nivån i alla fall Ja,
2: absolut på så vis att det sliter att spela matcherna Och man får liksom småskavank och krävs mycket mer Extra arbete, det är upp med det är mer matcher och det är liksom mer, lite mer ont innan du börjar liksom släppa. Och det kommer ju mål liksom och, och slitningar och spelat mycket, många matcher och spelat långa säsonger och det är naturligt. Sen om man kollar in på så, sommarträningen ser ut nu så känner jag mig väldigt stark och vältränad fortfarande. Så ska jag skulle kunna hålla på och evighet men mentalt så, så gäller det att vara fräsch i huvudet liksom känna att kroppen eh, inte behöver det här. 20 minuters eller extra uppvärmning varje gång för då, då nöter det liksom. Så det, det, det är det man får ta in och avgöra och om man är beredd att lägga ner det arbetet och hur många säsonger man är beredd att lägga ner det om man nu vill fortsätta. Därför tar jag en säsong i taget. Det gör liksom inte att se om det är redan nu. Det ser med stolthet att du ska spela en säsong till så får vi se vad som händer.
0: Vad är din känsla då inför nästa säsong? Nu är det klart jättetidigt och det ska fyllas på och, och så här men det har ju försvunnit en del en del tongivande lirare som säkert är tufft för, för Röglå att hitta ersättare till. Du pratar om kemi i omklädningsrummet och såna här saker. Klarar man av och ladda om och skjuta av en salva till?
2: Det hoppas jag och det är, det är som den stora utmaningen för oss. Förväntningarna kommer att vara högre från våra egna fans, media, från Hockey Sverige och lag. lag. Sen gäller det för oss som grupp att hitta ett sätt att få det att funka igen. Det kommer att komma nya spelare som ska täcka upp roller för andra spelare som har varit väldigt pålitliga, både i som och på isen. Liksom. Och det är ju det är bara att gilla läget att hitta ett sätt att få det att fungera igen. Och det är den stora utmaningen med att hålla på med det här, på den här sporten. Så att, eh, jag tror vi det är många spelare som har här tag nu som kan peka åt vilket håll vi ska gå och sen eh, gäller som ni att hitta sin väg och sin roll i det här laget. De behöver inte ersätta andra spelare utan de ska vara sig själva. Men, de ska få laget att fungera. Så att det, är en, det är en stor utmaning. Och de andra lagen som hamnar efter oss är ju absolut inte nöjda med senaste säsonger så de kommer ju göra allt för att slå oss nästa år. Så att det blir något att bita i men jag tror vi har satt någon typ av respekt i Sverige. Inte bara förra säsongen utan över perioder nu där vi har visat att vi räknar med. Organisationen växer och satsar med liksom ny hall och det, det, det sticker ut också. Det är det helt övertygande om? Det blåser positiva vinner helt klart.
1: Och ni har ju ett annat engagemang också: grön vid hållbarhet, bland annat. När ni spelare faktiskt har varit ute bland våra barn och ungdomar, ja. Ängelholm och hälsat på. Vad har du engagerat i någonting i grön vid hållbarhet?
2: Alltså det är ju det vi gör med klubben så att säga. Man är ute och träffar lite skolbarn och så vidare och om sortering och det känns som att de kan det bättre än vad vi äldre kan. De är ju liksom med det på annat sätt. Det de och, som lär er istället. Ja, typ alltså. nästan. Alltså, det, och, det är ju sånt som klubben gör. Det finns andra grejer utanför åken. Det är så mycket större nuftiden tiden med sådana bitar eh, som inte har funnits för liksom, Som ja, sponsorer och media och fans förväntar sig att liksom, klubben ska ta. Liksom. Och, så det, klubben växer och då är det en del av det som tillhör hockey nu med oss. Om man åker ut i skolan och visar hur man sorterar plast och aluminium.
1: Just det, ja spännande.
0: Om mm. ja, du nu inte, det är klart att du inte ska spela hockey resten av ditt liv. Men har du någon känsla för vad, vad kommer du göra när du lägger av med hockey? Utbildar du dig nu eller blir det taxi eller vad, vad gäller?
2: <laughs> eh, nej men vi får väl se. Jag, är, jag har ju klart mina tankar kanske som håller på mig lite för mig själv. Så här, men jag är eh, Absolut, i de banorna där jag börjar förbereda för ett liv utanför hockey, då, både mentalt och sen bör, liksom, började titta på eventuellt utbildning eller annat sätt att ta sig fram i ett annat yrke. För det vill jag ändå. Nå...
0: Hockey är inte ett alternativ för det stanna stannar innan.
2: Jag vill ju helt testa andra vägar på att lära mig utan annat. Jag tror man kan alltid komma tillbaka på något sätt inom hockey för den erfarenheten har jag. Så jag är säker på att någonstans skulle jag kunna börja och jobba till mig tillbaka i Håken igen men... Jag tror nog att det är nyttigt att lära sig något annat och få känna på det. Och vara, liksom, för att glömma hocken och vara en åskådare eller vara ett fan som man kan bli då efter hocken istället. Och lära mig något annat att känna, liksom att jag har något annat då som jag brinner för. Och jag är. De flesta hockspelare tror jag är väldigt nervösa för den stunden. Och det är all rätt. Det tror man om man börjar för tidigt att tänka de banorna, då kanske risken att man tummar på sin kvalitet som hockspelare. Jag har ju levt och satsat min hockey hela mitt liv liksom, och hittat vägar att ta mig fram och leva, leva på det här. Liksom. Och det, det är inget jag ångrar idag. så att Det handlar bara om att man ska få över den energin eller den inställningen till något annat. och Är man bara beredd att göra det så tror jag man lyckas med något annat också. Man har den fördelen som är lite elitidrotta att man är van vid pressade situationer. Och man kan eh, hantera de situationerna. Men man måste ju göra det också. Det kommer inte komma gratis till en. Och det har jag inget problem med att det kanske ta sin tid eller att man får börja om igen på ny kila. Liksom. Jag är ju jag är vem som helst på en annan arbetsplats just så då får man ju jobba hopp på dit man kommer så att säga. Det ska också bli kul. Jag har levt som hockspelare länge nu så jag tänker ofta, tänk ofta de banorna. Liksom, vad är nästa grej för mig? Så att, det är något jag arbetar med helt låt.
1: Träffade Daniel Kock förra veckan och ja. då var jag ju tvungen att fråga om han hade något sånt där utanför ja utanför The Records för dig. Men han nämnde en sak som var ganska intressant. så alltså Att du gillar snickra. Och att, att, att du har byggt hela staketet runt ert hus, om jag har förstått det rätt.
2: Nu är ju snickaren vi har. Stort rörelse, han sitter säkert och lyssnar på den här podden. Jag måste ju säga att han har, ju, jag, har jag har hantverkare som hjälpt mig. Jag tycker det är jättekul att lära mig nytt. och tycker det jag är väldigt intresserad av fastigheter överlag. Och det är något jag skulle kunna jobba med också. Och vill lära mig nytt men för att det ska bli bra ordentligt att ta in hjälp för att se och lära så att eh, jag tror Daniel har sett mig när jag har suttit där och spika sig. Han har aldrig sett snickaren var där så jag skulle kunna säga <skratt> ja jag skulle kunna det var rent att hålla jag liksom så det är ju spikrått liksom. Så han har nu tänkt tänkt liksom förr gången. Liggräsmatta det. För den
0: har jag också hört ska vara havsborras fina. siden <skratt> ja, alltså, jag har ju det är ju också där. Jag har ju en sån här Du har en trädgård också.
2: Eh, nej en eh, ja men gräsklippare har man som sköts sig själv liksom och eh, han gör ett bra jobb så att säga. Det, nej, jag är, ingen... alltså, jag är Jag höftar mig igenom mitt, min planering på, på renovering och, och, och tomt och så vidare. Liksom. Men det blir ofta bra. Jag, jag jobbar hårt när jag väl gör något. Men eh, om det inte är det inget jag kan då plockar jag in bra folk och, och ut och sett Sen tycker jag det är jättekul att vara med för att lära sig. Liksom. Man ställer ju massor av frågor om hur man gör där och hittar den och För att jag ska, ska jag kunna göra det själv i framtiden. Så det, det tycker jag är väldigt kul att och... Jag slappnar av väldigt mycket från hockey när jag gör de grejerna också. Mm. Sitter man bara inne och pillar på mobilen. och liksom det, det, det är inte avkoppling för mig. Liksom, utan det kan vara rätt skönt att gå ut ibland och sätta några brädor i staketet. Istället för att sitta in och tänka på Ett några ståspel. Ett sätt att återhämta spel. sig på kampen. Ja, ja, verkligen. Ja.
1: Hitta. Daniel han avslöjade också någonting om någon, någon del ni hade om att han skulle bära din, din hockeytrunk.
2: Ja, han sagt det. Jag vet inte riktigt vad han menar då. Det, det är kopplat,
1: kanske... kopplat till slutspel. Ja, jag
2: antar att det är ju som vi hade vunnit eh, som gud så här nu. min trunk då kanske. Eh, eller det han sa. eller Det, det vet jag faktiskt inte.
1: Mm. Spännande när han berättade att han försökte ta din väska efter en vinst. Eh, när du sa att du behöver inte ta min, min väska åt mig. Och Då eh, då det han dig att när ni vinner eh, slutspelsmatcher så börjar jag gärna din väska.
2: Okej, okay, okej. Okay. Ja, ja. Nej, men det minnet det var det. Chris och Cam kan vara så duktiga på att bära väskor. Det är de som har börjat med, jag tror jag Daniel har på Vi vinster vill säga. Förlorar vi så bär de inga väskor. <laughs> de det så det, nej, de, de, de gör det med glädje när vi vinner så det, det är kul. Mm.
1: Mm. Du Mattias, vi har två stycken stående inslag i Engelholms podden. Mm. Det ena är att vi ber våra gäster ta med en personlig sak. Ja. Alltså någonting som betyder något speciellt för just dig. Så vi är så nyfikna på att få veta vad du har valt att ta med för speciellt.
2: Ska jag försökte förklara att
0: jag inte det ligger med en del sömlösa nätter. och <laughs> grotsäckar
1: Det här verkar vara en, en utmaning. Ja,
0: nej, nej, för nej, nej, våra det var svårt faktiskt. för för gästerna att hitta mm. något som de åtminstone själva tycker passar bra. Det är
2: ju det här, man vet, man vill ju inte liksom det här blir för förknippat med en sen liksom. Så man kan inte alltså, min sambo för jag är inne i min sambo det tusen grejer som är jätteroliga för henne och och vet <laughs> inte ingenting jag skulle ta med mig för att det, det skulle får man ju få mig att framstå på ett tältan sätt vad jag egentligen är liksom. Så börjar man ju och jag sa hit och dit tänkte, vad ska jag ta med för någonting sen? Ja, det kan inte bli en sak, tänkte jag, för det blir, ju, det blir fel. Så är jag faktiskt med en, det är en bok med min sons ja, små och stora ögonblick i livet. Du ser de första grejerna han gör i livet. Och på så vis, det är ju det viktigaste i, i livet. Och när vi fick barn så var det liksom verkligen en, en ögonöppnad på ett annat sätt än vad man har upplevt tidigare som man... Det var lättare att glömma saker. Man blev mindre självisk och man tänkte mer på omgivningen och så vidare. Och det, det är så klassiskt men det var verkligen tydligt för min del också. Och därför tog jag med den för jag kände att det var en viktig del i, min, i mitt liv. Där jag kände liksom att det, det har väldigt mycket gott med sig. Och, och även för min hockeykär att man får barn som att man man kan man blir lite när Man växer upp och blir lite mindre självisk. Och därför valde jag att ta med den.
0: Hur gammal är det, så? Ja, nej ett och ett halvt. Spännande. Mm. Har han en skottramp? Ja,
1: han. <laughs> har han en skottramp?
2: Nej, han har ingen skottramp. Uh, han har precis fått en hockeyklubba faktiskt. Man går med om att den överallt, framförallt i, bil, <laughs> i bilen. Så att det, jag var snabb och köpte ett fotbollsmål istället. Och han vägrade, han, än så länge har han inte riktigt fattat det. Så det är mest jag som står och skjuter. Han får välja sin väg i livet. Uh, jag är, har jag alltid varit präglad av idrott och tyckte det var extremt nyttigt för mig. Alltså.
0: Gillar din idrott.
2: Gör hon. Hon har aldrig hållit på med en idrott. Hon har hållit på med ridning. Lite ballett. Eh, lite ballett, ballett. har hon i Ryssland, ja. Eh, det hon ofta Men eh, hon är väldigt idrottsintresserad också. Och jag tror hon ser mycket positivt i idrotten. Så att jag tror nu att han kommer att testa på en del idrott. Han, han känns ganska, han var rätt tidig fysiskt och så vidare. Så att han är väldigt framåt och har mycket energi. Sen är det ju som vanligt barn. Pojkar, det är om det kommer en lastbil så kan han sitta och kolla på den i fem minuter. Liksom. Så att, som det ser nu är det ju antingen att köra maskiner och, eller bygga något som verkar vara det, det, det heta så att säga.
1: Vad härligt.
3: Mm.
0: Vad kul mm.
1: Vi har ytterligare en liten punkt som vi tänkte vi skulle hinna med här. Och det är att alla våra gäster får skicka vidare en fråga. Mm. Så att framför dig har du en fin liten skål med små i. Mm. Så du ska få välja en av de pappersbitarna och sen så ska du få läsa upp frågan och sen svara efter bästa förmåga.
0: Står det vem det är som har?
1: Nej, och vi har vi ju inte läst dem heller. Vi borde göra det. Det ja.
0: hade varit mycket roligare.
1: Det skulle vi faktiskt kunna börja med.
2: Oj. Som säger, om du har fått leva om ditt liv, skulle du gjort det annorlunda eller likadant? Oh, bra fråga. Mm. Så alltså det har jag faktiskt tänkt på någon gång. Och det är väl lätt att hända man tror att man skulle gjort massa grejer annorlunda för att få det ännu bättre. Men som jag har haft det och hur jag har levt och mitt liv ser ut med uppväxt och hur privilegierad jag är för att hålla på med det jag tycker om att göra så mest, så skulle jag inte vilja göra någonting annorlunda. Och visst har jag gjort misstag och tagit dåliga beslut på vägen, men det har också gjort mig till en bättre människa och jag har lärt mig läsa av sina misstag. Så att jag menar, jag är otroligt glad att leva livet jag gör och få. Och få göra det jag älskar mest. Och, och få en familj och att, ja hela det vad det innebär liksom. Så att, nej, jag skulle inte gjort något annorlunda.
0: Det känns inte som du är den här vansinniga pojken längre när du sitter och pratar. Du känns väldigt harmonisk och ödmjuk inför livet du lever.
2: Ja men det gör jag väl. Sen kan jag ju givetvis ha mina mörka, äh, mörka stunder, men jag har mina dåliga stunder också liksom. Men äh, jag är i grund och botten jag är jag väldigt nöjd med hur det har blivit. Jag kan ändå reflektera rätt mycket över hur saker skulle kunna bli. om jag inte hade tagit vissa tuffa beslut för egen del, eller kämpat vissa gånger Du jag behövt kämpa lite extra. Liksom. Så det, är det. Nej, jag är... det är lätt att gap efter för mycket. Liksom. Jag är otroligt glad över hur jag har haft och har det.
1: Innan vi började spela in den här podden så hade vi för månaden nog suttit och pratat en liten stund med dig. Mm. Eh, och det här med att du eh, uppväxt i krona och sen bodde rätt många år i Engelholm gjorde att här känns lite hemma. Och vi pratade just om att nu har ni kommit tillbaka hit. Eh, din fru är dock inte härifrån. Men eh, hur liksom tänker du, Engelholm, är, är det här du vill?
2: Definitivt. Alltså, vi är ju... Även om jag spelar Aoki mer här. Eller spelar Aoki överlag nästa. Efter nästa säsong så är det här vi stannar. Liksom. Det, just nu i alla fall, jag ser ingen anledning att flytta någon annanstans. Utan vi har, mina, jag träffade mina vänner och mina namnsta vänner idag på gymnasiet i de Engelholm. Spelar, de spelar inte hockey upp i A-lagen som jag gjorde. Och de hittade andra vägar i livet. Och, eh, men vi är väldigt tajta idag. De, många av dem flyttar tillbaka till Engelholm och familjen och familjerna här. Och det är liksom... Det känns otroligt härligt att ha kvar den vänskapen. Sen har jag ju kompisar kvar i Landskrona också givetvis. Men det är de jag umgås mest med dem de kompisarna i Engholm, liksom och trivs otroligt bra i stan också. Så att, och det är 30-40 minuter dörr till dörr till mina föräldrar i Landskrona. Man vill få lite komma hem och känna lite nostalgier och vara hemma. Det är, det är nära, nära dit. Och mm. Man kan alltid sova någon natt där för att känna, man, känna lite barndom igen. så att Vi, vi blir kvar i Ängelholm. Härligt.
1: Jag har en sista liten fråga om hockeyn innan vi bara avslutar det här ja. avsnittet. Jag tänkte på, nu är det ju ny säsong, mm. eh, ni ska bygga nytt lag. Mm. Eh, det är andra förväntningar på er inför den här säsongen än vad det var förra säsongen kanske. Och du går in som lagkapten, vad tar du med dig in? Vad är din, liksom, vad, vad vill du, vad är din vision och ditt mål med den här säsongen som kommer?
2: Men måste jag kanske säga att jag, är, jag tror jag ska vara men Man vet aldrig. Det ju, kan, ju bli, kan ju bli ändringar, det vet man aldrig. Men jag tror jag är lagkapten i alla fall. De har inte sagt någonting annat. Så har vi det sagt också. Så att förvänta mig att jag ska vara det. Men min målsättning är ju liksom att gå för det i år igen och vinna och vara med och, och, och vinna. Det är en tuff, extremt tuff målsättning. Många kanske tänker, jag vill spela i semester förra året och vi bara gör om det igen. Alltså det är, man kollar de andra lagen, både rustar och hur de kanske då som sagt etablerade klubbar som absolut inte vill ha röglig bakom sig och de liksom har börjat hitta sätt för att de ska liksom ta sig tillbaka till toppen så det blir en extrem utmaning för oss men eh, som klubb nu så, så tror jag vi kan inte göra någonting annat än titta på och försöka vinna eh, det är ju, det är ultimata. Målet för den här klubben att hänga upp en bandroll i, i eh, Katena Arena där det står liksom. det är det man får sikta på.
1: Med full publik.
0: Det här varit märktigt.
2: Större ja det, ja, det, större det inte, det, mm. så är det. Jag hoppas att man kan vara med om det. Om inte annat upplevat. Jag hoppas att det, det kommer att hända någon gång i framtiden.
3: Mm.
1: Tack så jättemycket Mattias, tack, Mattias. För att du Grymt. ville komma tack. hit. Om inte Tom har någon mer fråga. Nej det har Nej. jag inte. Jag är <laughs> jättenöjd. Du är jättenöjd. Du sitter här och med hela ansiktet. Där. Man var ja. härligt. Tack så jättemycket.
0: Tack själva. Tack för att du lyssnade på oss. Och följ oss gärna på sociala medier. såsom Instagram, Facebook eller LinkedIn. Där heter vi Ängenholmspodden med E. Där kommer vi lägga upp bilder från avsnitten och nyheter om kommande gäster. Har ni tips på gäster eller andra frågor skicka dem gärna till info Vi skulle vilja skicka ett stort tack till Fredrik Larsson som lånar ut sin låt "Värden är din till oss. Låten finns att lyssna på på Spotify och till Pierre Boman som har gjort vår logga.
3: Efter lång, nästan tror. Yo I love nothing but Dial sittet mit der Pool und hättst du was der lernst und es sitte mit dem Mood Läggar mycket som Och en livstid passerar Ett andetal långt En klocka tyckar ner En man stänger sin låg Och jag läser några varor Tyst för mig själv En biografi Och förlis jag Ana livs att and mustard pots Load them Det kan mycket så